0: L'infini se contemple indéfiniment, ça se passe là-haut, par Eric Simon. La découverte d'exoplanètes emprunte parfois des chemins exotiques. La méthode utilisée par une équipe américaine qui vient d'être présentée lors de la 229e réunion de l'American Astronomical Society est unique en son genre. La planète déforme le disque de gaz et de poussière qui entoure son étoile, ce qui produit une ombre sur ses parties externes qui a pu être détectée grâce au télescope Hubble. L'étoile en question est nommée TW Hydrae. C'est une étoile très jeune, 8 millions d'années, légèrement moins massive que le Soleil, qui se trouve à 192 années-lumière. Elle est entourée d'un disque de gaz et de poussière comme beaucoup d'étoiles jeunes potentiellement fabriquant des planètes. Ce qu'observent les astronomes menés par John Debs du Space Science Institute à Baltimore qui ont enregistré l'aspect du disque de TW Hydrae depuis maintenant 18 ans avec Hubble, c'est une ombre qui paraît se mouvoir dans le sens inverse des aiguilles d'une montre autour du disque de TW Hydrae qui est vu de face, ce qui lui donne d'ailleurs tout son intérêt. Selon les chercheurs, cet étonnant effet ne peut être attribué qu'à une planète qui produirait une déformation du disque de poussière interne par son attraction gravitationnelle, de telle sorte qu'il se formerait un anneau interne incliné par rapport au disque principal. Cet anneau secondaire projetterait alors son ombre sur la surface de l'anneau principal. C'est pour les chercheurs le scénario le plus plausible. C'est la première fois qu'un disque protoplanétaire est imagé sur une aussi longue durée. Cela permet de voir son évolution et de percevoir ainsi des effets encore jamais détectés. Il est du coup probable que de tels effets d'ombrage sur les disques d'étoiles jeunes soient fréquents. Les astronomes ont remarqué une asymétrie de la luminosité du disque de TW Hydrae pour la première fois en 2005 avec le spectrographe STIS, Space Telescope Imaging Spectrograph, monté sur Hubble. Ils ont alors recherché dans les archives des données des instruments STIS mais aussi de NICMOS, le Near Infrared Camera and Multi-Object Spectrometer, antérieur et postérieur à 2005, et ils ont pu comparer six images d'époques différentes. STIS est muni d'un coronographe qui permet de masquer l'étoile centrale et de pouvoir observer une zone du disque de poussière jusqu'à une distance équivalente à la distance de Saturne au Soleil. La structure est alors apparue en mouvement de rotation autour du disque et avait retrouvé en 2016 sa position de 2000. Une période aussi courte de 16 ans intrigua naturellement John Debs qui pensait initialement que ce phénomène était lié à la rotation du disque lui-même. Mais cela s'avérait impossible. Les zones externes du disque de TW Hydrae doivent en effet avoir une période de rotation de l'ordre de plusieurs siècles. C'est en voyant ce phénomène impossible que l'astrophysicien eut l'idée que ce qu'il voyait n'était pas dans le disque lui-même mais était « imprimé » entre guillemets. Sur lui, cela pouvait être une ombre portée sur la surface du disque. La conclusion de l'équipe est que, quelle que soit la source à l'origine de cette ombre, elle doit se trouver très en profondeur dans le disque de poussière, à proximité immédiate de l'étoile et ne peut pas être détectée directement par le télescope. La façon la plus probable pour produire une telle ombre est d'être en présence d'un petit disque interne qui est incliné par rapport au disque principal. C'est ensuite en cherchant à comprendre comment une telle distorsion de la partie interne du disque protoplanétaire était possible que les chercheurs en arrivent à l'expliquer par la perturbation gravitationnelle d'une planète massive. Le disque désaligné se trouverait à l'intérieur de l'orbite de la planète. Elle aurait une période orbitale égale à la période observée pour l'ombre portée sur le disque, 16 ans, ce qui lui donnerait une distance d'environ 160 millions de kilomètres de l'étoile, similaire à la distance Terre-Soleil. Mais la masse de la planète serait de l'ordre de celle de Jupiter pour avoir un potentiel gravitationnel suffisant pour expliquer la distorsion du disque observé. Par ailleurs, des observations de TW Hydrae ont été effectuées récemment avec le réseau de radiotélescopes chilien ALMA, le Atacama Large Millimeter Submillimeter Array, et elle conclut également sur la forte probabilité d'une torsion du disque interne. De plus, elle révèle également la présence d'un espacement dans le disque situé à 154 millions de kilomètres de l'étoile. Une telle division peut être la signature d'une planète ayant nettoyé son orbite et correspondrait tout à fait avec les estimations de Debs et ses collègues. Certaines observations fortuites peuvent ainsi se révéler très fructueuses et mener à des découvertes étonnantes. Il existe donc maintenant une nouvelle méthode de détection indirecte d'exoplanètes, une méthode certes efficace, mais qui nécessite de très longues durées d'observation. Cette découverte a été annoncée lors de la 229e réunion de l'AAS, l'American Astronomical Society, le 7 janvier dernier, donc avant-hier, et donc par John Debs, et fait l'objet d'un communiqué de la NASA qui donc relate cette belle découverte par le télescope spatial Hubble. Je mets le lien d'ailleurs en bas de ce billet, et si vous voulez voir ces belles images de ce disque euh, évoluant au, fira, au fur et à mesure des années, euh, n'hésitez pas à regarder le billet dans le blog. Allez, euh, restez bien à l'écoute sur le 3 ça se passe là -haut .fr. Ça se passe là-haut, le blog où l'univers des disques protoplanétaires peuplés de planètes est en train de se former, oui, rien que ça, oui, se contemple indéfiniment. Et vous retrouvez cette émission toujours sur iTunes, e sur Podcloud et sur Stitcher, ainsi que sur le blog. Allez, d'ici la prochaine, euh, portez-vous bien, hein, restez bien les yeux vers le ciel et les pieds sur terre. Allez, salut